0: Hola, soy Daniel Chacón, médico veterinario zootecnista y te doy la bienvenida a mi podcast Impacto Veterinario en esta sección llamada Cuidando Patitas Aunque por lo general suene muy trillado la prevención es la clave de una buena salud oral en las mascotas juega un papel muy relevante y no solamente por los beneficios que se reflejan en su mejor calidad de vida, sino también por los costos que se asocian al descuido del tutor que termina pagando por tratamientos más intensivos o por la compra de productos especializados. Una de las primeras cosas que hacemos al levantarnos en la mañana es cepillarnos los dientes. Sin embargo, esto no es algo que se practique en las mascotas y aunque no lo creas, esto puede generarle graves enfermedades en el futuro. ¿Cuándo fue esa última vez que le revisaste los dientes a tu amigo peludo? O mejor aún, lo llevaste a tu veterinario para un examen dental. Es muy común que no se preste mucha atención a la salud bucal de nuestras mascotas. Lastimosamente, por esto, está comprobado, según la ABMA, Asociación Americana de Medicina Veterinaria, que el 80% de los perros y el 70% de los gatos, sin tratar, muestran signos de enfermedad oral y dental a la edad de 3 años. El signo más evidente para los humanos en enfermedades orales y o dentales es la halitosis, el mal aliento, ya que al momento de consentir las mascotas logramos percibir ese mal olor. Otros signos de posibles problemas en la boca que deben ser revisados por un veterinario incluyen dientes rotos o flojos, dientes con manchas amarillas o cubiertas de placa, sarro, masticación o babeo anormales, disminución del apetito, encías sangrantes o sangre en los juguetes, hinchazón de la boca y falta de interés en los juguetes. Con el tiempo, si no se tratan estos signos, las estructuras que sostienen los dientes de tu mascota pueden dañarse e infectarse. El daño severo y prolongado puede hacer que se aflojen o, incluso, terminen cayéndose en los dientes. Entonces, para la dinámica del programa Hablaré de cómo detectar que tu pequeño Está padeciendo enfermedades orales También hablaremos de las patologías más comunes en veterinaria Y de cómo poder evitarlas Por lo general, uno de los primeros síntomas Que aparecen cuando existe un problema dental Es la presencia de halitosis, el mal aliento Algunas de las posibles causas pueden ser una infección de encías O acumulación de sarro La pérdida del apetito también puede ser un indicador De alguna enfermedad oral, aunque es cierto Que este síntoma puede deberse también a otras causas Como la depresión o la fiebre En muchas ocasiones si tu compañero canina o tu gato no prueban bocado cuando son buenos comederos, puede que esté sufriendo alguna patología oral o dental que les impida comer. La salivación abundante puede también ser un signo en el caso de que tu mascota produzca y expulse demasiada saliva. Puede ser señal que existen patologías en las glándulas salivares u otros problemas vocales, problemas o olor al tagar o dificultad para abrir y cerrar la boca que puede verse a traumatismos, problemas en la mandíbula o en los músculos masticadores. También puede ser consecuencia de objetos extraños en la cavidad bucal que le impidan abrir la boca con normalidad. Las patologías de la cavidad oral son tantas y tan variadas que para no alargar el programa trataré de hacer una mención rápida a las patologías que podemos encontrar y me extenderé un poco en las más comunes y frecuentes. Dejaré un capítulo entero de consulta rápido para poder explicar cada una con más detalle. Para entender las patologías de la cavidad oral trataremos de clasificarlas. En mi Instagram más con algunas de estas patologías para que logremos identificarlas también. Las primeras que mencionaremos son las anormalidades congénitas, como lo son el complejo de paladar hendido o labio leporino, el prognatismo, el braquignatismo y la variación de las piezas dentales. Están las anormalidades adquiridas, como los dientes primarios retenidos, las caries, traumatismos, daños por mordidas en cables eléctricos, que es muy común, cuerpos extraños, abscesos dentoalveolares, entre otras. Hay lesiones idiopáticas, como los granulomas eosinófilos, estomatitis ulcerativas, gingivoestomatitis, faringitis, felina, también hay enfermedades neoplásicas, enfermedades periodontales, que son las que afectan a los dientes y al periodonto, que son estructuras que sostienen el diente como la gingiva, el ligamento parodontal, el hueso alveolar y la superficie semental del diente, que estas son las más comunes en mascotas. Y las enfermedades endodónticas, que son las que afectan el diente, o bueno, el interior del diente, conocida como pulpa dental. Los más comunes pueden ser reversibles o irreversibles necrosis pulpares, abscesos pulpares, gangrena pulpar y muerte pulpar. Esto, la mayoría es debido a rupturas o fracturas de dientes. Ok, entonces, al contrario que en el hombre, las caries dentales son mucho menos frecuentes en el perro. Un estudio realizado con 435 perros de una clínica especializada en odontología veterinaria mostraba que solo 23 perros, el 5,3%, presentaban caries. La enfermedad oral más frecuente del perro es la enfermedad periodontal. Es más, a los dos años de edad, el 70% de los gatos y el 80% los perros tienen algún tipo de enfermedad periodontal. En la enfermedad periodontal podemos encontrar cuatro etapas. En la etapa 1 hay una acumulación visible de sarro en los dientes y una leve hinchazón y enrojecimiento de las encías. Perdón, es mi perrito. <risas> En la enfermedad periodontal etapas 2 y 3, las encías se ven más inflamadas y puede haber una leve pérdida del hueso alrededor de las raíces dentales que puede verse únicamente a través de radiografías. Por encima, la etapa 3 se ve muy similar a la etapa 2, pero las radiografías muestran una pérdida de hueso más severa. En la etapa 4 ya es muy serio y se presenta una fuerte acumulación de sarro, retracción de las líneas de las encías, daño y deterioro de los dientes y pérdida de hueso. Lo más preocupante en la enfermedad periodontal son las consecuencias sistémicas que estas contraen, si bien actualmente no hay causa y efecto, y gran parte de la investigación es humana, existe una creciente evidencia sobre las consecuencias negativas de la enfermedad periodontal en la salud sistémica. La patogenia es que la inflamación de la encía y los tejidos periodontales que permiten que las defensas del cuerpo ataquen a los invasores también permite que bacterias accedan al cuerpo. Se ha relacionado con numerosos problemas sistémicos como los ataques cardiovasculares, hepáticos y renales, y se informa que los pacientes humanos con enfermedad periodontal tienen cuatro veces más probabilidades de tener múltiples enfermedades sistémicas que aquellos con buena salud periodontal. La eliminación y control de la placa para la terapia y el tratamiento periodontal consta de cuatro aspectos según el nivel de la enfermedad. Estas terapias incluyen la profilaxis dental completa, una limpieza ATP oral, evaluación, tratamiento, prevención en inglés o COAT, evaluación y tratamiento integral de la salud vocal en inglés. Segundo, cuidados en casa. Y tercero y cuarto, cirugía periodontal o extracción si se requiere. Las otras son las fracturas de dientes, que son un hallazgo frecuente en perros y gatos. Se ha encontrado dientes fracturados en el 49,6% de los animales de compañías, además el 10% de los perros tienen dientes con exposición directa a la pulpa un número significativo de perros y gatos tienen acceso a huesos palos y astas que resultan en lesiones causadas durante la masticación también pueden estar involucradas en traumas de alto impacto tales como accidentes automovilísticos o traumatismos de bajo impacto como caídas que resultan en fracturas dentales el trauma al diente se puede clasificar según la cantidad de estructura dental expuesta es decir el esmalte la dentina o la raíz así como si los tejidos de la pulpa están directos directamente expuestos. Si el defecto se limita al esmalto de la dentina sin signos radiográficos de inflamación periapical, todo lo que se requiere es suavizar los bordes afilados y una restauración. Y cualquier diente con una exposición pulpar directa o con signos radiográficos de muerte dental o inflamación periapical requiere tratamiento por extracción o terapia de endodoncia. Ahora, para prevenir la mayoría de estas enfermedades orales y dentales de nuestras mascotas, es tan sencillo como cepillar regularmente los dientes de nuestro pequeño. Es la acción más efectiva que podemos hacer para mantener saludables los dientes de tu mascota. El cepillado diario es lo mejor, pero no siempre es posible. Siempre puede ser efectivo realizar el cepillado varias veces a la semana. La mayoría de los perros se dejan cepillar, pero los gatos pueden resistirse más. La paciencia y el entrenamiento son importantes. Es importante usar un cepillo con cerdas suaves, elegir una pasta dental adecuada para tu mascota, que hay muchas en el mercado, cepillar con movimientos delicados y circulares por cada diente y usar un enjuague especial para perros. Y luego premiar al peludo después de terminar la limpieza. Es bueno aclarar que la crema o pasta de de humanos jamás y bajo ninguna circunstancia se debe utilizar en mascotas, sencillamente porque las mascotas no pueden escupirla y existen ingredientes en la mayoría de las pastas que pueden enfermar a tu perro. La alimentación también juega un papel importante. Debemos dar a nuestras mascotas alimentos seco que, además de contener una cantidad equilibrada de nutrientes, haga el efecto mecánico para el arrastre de la suciedad de la superficie dental. Incluso existe comida específicamente formulada y preparada para reducir la formación de sarro. Los juguetes son otros productos que los propietarios deben vigilar cuidadosamente O bueno, que debemos vigilar cuidadosamente Los que no sean flexibles Deben evitarse ya que aumentan El riesgo de ruptura o fracturas de dientes Una pauta general es que si no serías Capaz de golpearte con él en la rodilla Es demasiado duro Y por último y lo más importante es llevar a tu amigo al veterinario Mínimo una vez al año para que éste Le haga una revisión dental Las revisiones veterinarias son tu mejor aliado para cuidar La salud bucodental de tu perro Ya que nos permite detectar la existencia De problemas dentales y ofrecer el tratamiento más adecuado para las necesidades y circunstancias concretas de tu mascota. Sin más por decir, espero que este programa haya sido de tu agrado y de paso agradecer por tu tiempo y por escucharme. Si te interesa leer los estudios y la bibliografía en la que me basé para realizar este podcast, puedes escribirme a mi Instagram y con gusto te los facilitaré. Y si tienes dudas, inquietudes, aportes o sugerencias, no dudes en hacérmela saber. Estaré encantado de poder atenderte y ayudar. La idea es seguir aprendiendo juntos. Saludos y nos vemos en el próximo podcast.